0: Muy bienvenidos a todos a Astrología de Diván, Bahía Alma en Calma Para los que me vienen siguiendo y para los que son nuevos por acá eh, Les cuento que esta serie de episodios que comparto con ustedes Tienen como objetivo conocer el lenguaje astrológico en profundidad Y les repito como hago siempre Que esto no es astrología tradicional Lo que estamos desmenuzando audio tras audio es como el cielo, sus elementos y sus aspectos afectan nuestra psiquis, nuestros vínculos y nuestros comportamientos, ¿verdad? Creo que esta es una buena introducción para arrancar sin rodeos con este viaje zodiacal y me gustaría comenzar contándoles que el mandala, ese círculo con muchos símbolos, garabatos y líneas rojas, Representa eh, las coordenadas donde posteriormente se ubicarán los planetas de acuerdo a la posición que tenían en el cielo al momento de nuestro nacimiento. Aquella cruz que se forma en el centro representa el cielo y la tierra y en el medio estamos nosotros, los seres humanos. Este dibujo tiene la finalidad de recordarnos que, que como somos el centro, eh, como es arriba es abajo y como es afuera es adentro. También contarles que viviremos y aprenderemos a este mandal en 12 lugares que posteriormente representarán las casas y cada una de estas casas será ocupada por un signo. Entonces tenemos 12 casas, 12 signos. Ahora bien, para empezar nuestro viaje vamos a utilizar el Zodíaco en reposo. Eh que socialmente acuerda comenzar en el grado cero y su correspondiente signo de Aries. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se pueden imaginar en sus mentes el mandala que acabo de dibujar? Bien, sigamos un poco más. Al signo de Aries entonces le suceden los siguientes signos. ¿Vieron aquella línea horizontal que divide al mandala por la mitad? La vamos a llamar línea de ascendente. Y tiene como fin, entre muchas eh, cosas más, organizar al mandala y al sistema de casas. Entonces, eh, con el mandala listo y la primera aproximación realizada, vamos a comenzar nuestro viaje haciendo diferentes paradas que le llamaremos momentos. Y estos momentos nos hablan ni más ni menos del principio y el desarrollo y el fin de un ciclo. Una etapa, una forma y un deseo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestra primera parada y la haremos en el signo de Aries, como bien les contaba, ¿no? Aries es el primer signo del zodíaco. Es una energía excitante, impulsiva, intempestiva. Es energía de inicios. Representa el comienzo de todo y por eso se lo asocia a la teoría del Big Bang y la energía creadora que dio lugar al universo. También podemos pensar que tomamos a Aries eh, como al inicio para ordenar al mandala, ¿no? Es esa primera explosión de energía que crea cualquier tipo de forma en el universo. A Aries lo relacionamos con el elemento fuego y representa ni más ni menos que la intención del deseo. Y acá hagamos un parate para que puedan retener lo que acabo de contarles. El deseo eh, es lo que surge en este primer momento. La energía que se mueve, la que nos impulsa, la que hace que pongamos los motores en marcha para ir por lo que queremos. Si no existiera esa chispa creadora que nos moviliza, este viaje sería sin dudas una total y completa pérdida de energía. Entonces podemos pensar y recapitular un poco eh, lo que significa Aries. Aries es energía, impulso y deseo. Ahora los invito a que nos sigamos moviendo y lleguemos a nuestra segunda parada con el segundo signo del mandala, el signo de Tauro. A Tauro lo relacionamos con el elemento tierra, lo que comienza como un deseo en el momento de Aries. Con Tauro se hace materia. Toda Aquella energía que se irradió en el signo anterior se hace densa, energía que comienza a ordenarse con la gravedad y luego a organizarse. Y es a partir de esta energía que se generan las formas, los planetas, los objetos y todo lo que podemos tocar, ver, oler y percibir con nuestros cinco sentidos. Ya no se trata de energía dispersa y sin rumbo, sino que toma un lugar y un espacio determinado. Y este es otro importante momento porque es en este estadio donde aparece el objeto de deseo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué deseo? ¿Cuál es mi anhelo? Entonces es en el momento de Tauro que la energía de deseo se vuelve materia. Se hace densa por la gravedad, se moldea la forma y se convierte en objeto. ¿De qué? De deseo, ¿no? Eh, vamos a hacer un parate y a recapitular entonces el viaje hasta acá. Lo que inició en Aries tomó forma y se fijó en Tauro. Ahora eh, respiremos y sigamos una parada más para llegar al momento de Géminis, el tercer signo del mandala zodiacal. Y acá eh, lo que experimentamos es un movimiento repentino que parecía estático en el anterior signo, ¿no? Géminis lo que hace es darle movimiento a aquello que quedó fijo. Y este movimiento es un tipo exploratorio relacionado al juego, ¿no? Es el momento en el que ya nuestro deseo tiene forma de objeto y comenzamos a jugar y a explorar con él, generando más y más movimiento. Lo más importante de este momento es que aparece el concepto del lenguaje y la comunicación. A todo este vaivén de energía y deseo le ponemos palabras para que luego, a su debido momento, podamos compartirlo con el mundo externo. Entonces, en conclusión, Géminis le da nuestro deseo, movimiento, juego, lenguaje y comunicación. Y con estos eh, tres signos anteriores nos encontramos con que están presentes todos los elementos para la creación del ser humano, el deseo y la energía, la materia y el cuerpo, el lenguaje y el movimiento. Increíble, ¿no? Hagamos la última parada del viaje por el día de hoy y lleguemos al momento de cáncer, el, el cuarto signo. Y ahora eh, pensemos que si con los tres momentos anteriores se produce el nacimiento del ser humano, ¿qué es lo que creen que ocurrirá en este momento? Bueno, en el estadio de cáncer hablaremos eh, de lo que es la gestación y la forma. Lo asociaremos literalmente como un, con un huevo, porque ahí adentro es donde se produce la vida y donde todo toma forma. Pensemos en un huevo conformado por una capa dura que lo protege y una parte blanda donde puede expresar toda su emocionalidad y su sensibilidad. Esta forma blandita y acogedora es la que nos da eh, lugar de pertenencia, ¿no? Representa aquel lugar que nos es familiar, donde nos sentimos protegidos y al que regresamos cuando sentimos estar en peligro. ¿no? Entonces lo que sucede es que a partir de eh, estas experiencias eh, e historias eh, y tradiciones que se gestan en este estadio se va a conformar el yo que es nuestra personalidad. Es aquel momento del viaje que representa todo aquello que comenzó como energía dispersa y que ahora lo que necesita es tiempo de desarrollo y gestación. Entonces pensemos qué es lo que podemos eh, relacionar al momento de cáncer. Eh, en el momento de cáncer se gesta la forma, es lo que nos da pertenencia, eh, lo relacionamos a la familia, a nuestra historia, a la tradición a cómo fueron nuestras experiencias infantiles y acá lo que va a aparecer, que es luego lo que vamos a desarrollar con posterioridad, son nuestros mecanismos de defensa. Aquellos mecanismos a los que recurrimos cuando sentimos que estamos en peligro eh, o que estamos en crisis y que no sabemos para qué lado agarrar. Esos mecanismos instintivos que quedan fijados en el momento de cáncer y que si no los cuestionamos, los vamos a repetir en la vida adulta y nos vamos a relacionar desde ahí, desde un lugar de miedo, eh, incertidumbre e eh, incomodidad. Por eso es tan importante, como siempre les digo, eh, trabajar en nosotros, en nuestra carta, en nuestros patrones de conducta eh, para poder avanzar y evolucionar. Bueno, amigos, hasta acá llega el capítulo de hoy. Sé que quizás esto les suene confuso y hasta por momentos eh, difícil de asimilar. Y esto sucede porque la astrología es un lenguaje compuesto por símbolos que tenemos que aprender a incorporar. Y si a esto le sumamos el tinte psicoanalítico que tiene esta explicación, sin dudas por momentos generará confusión, ¿no? Les pido, sin embargo, tengan paciencia. Prometo poner todo de mí para transmitir cada conocimiento que me fue transmitido y verán que al final del viaje todo esto les hará sentido. Les quiero agradecer a todos por haberme acompañado una vez más y como siempre les digo, espero encontrarlos la próxima para seguir transitando este viaje que cada día se vuelve más complejo y excitante. Les recuerdo que también pueden seguirme en mis redes sociales, arroba almencalma, donde día a día voy compartiendo con ustedes eh, los tránsitos que están ocurriendo en el cielo y algunos consejos y mmm, aproximaciones de cómo poder aprovechar esta energía para tomar más y mejores decisiones. Así que espero verlos la próxima y los invito a, a seguirme acompañando en, en este viaje de autoconocimiento y de astrología de, de Iván.